0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019, tức là 12 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục chuyện vãng đó đê, góc giáo dục và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Vận động viên đường Gia Hùng đoạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới. Đối thoại với châu Á, Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada làm nổi bật sức ảnh hưởng của Đài Loan. Anh Quốc mở rộng tiêm phòng HPV. Vào tháng 9 sắp tới, bé trai cũng phải tiêm vaccine này. Lừa gạt lấy hộ chiếu e rằng sẽ đi làm chuyện xấu Bộ Ngoại giao kêu gọi dân chúng nên cảnh giác Tổng thống Thái Anh Văn đến thăm công ty Decart và khoe bằng tốt nghiệp tại Học viện Kinh tế Chính trị London Cuối cùng là việc điều chỉnh màu sắc trên tác phẩm nghệ thuật của quả địa cầu trường đại học LSE London gây tranh cãi Bộ Ngoại giao lên tiếng yêu cầu giữ nguyên tác phẩm
2: Người đoạt huy chương vàng nội dung xả đơn tại Đại hội Thể thao Châu Á Đường Gia Hồng đã đoạt huy chương vàng trong vòng chung kết xã đơn Nam Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới với số điểm là 14,700, cũng là huy chương vàng thứ hai trong môn thể dục dụng cụ mà đội tuyển Trung Hoa đã giành được trong Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới năm nay. Vì chân bị chấn thương cho nên biểu hiện của Đường Gia Hồng trong cuộc thi Olympic không tốt như dự kiến. Lần này tuy chân chưa hồi phục nhưng anh vẫn tham gia thi đấu. Với số điểm rất cao, 14,700 anh đã giành được giải nhất và đây cũng là thành tích tốt nhất của anh kể sau khi tham gia Đại hội Thể thao Châu Á năm 2018. Huy chương vàng của đường Gia Hồng là huy chương vàng thứ hai của đội Thể thao Dùng cụ Trung Hoa tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới năm nay, ngày 7 tháng 9, Tuyển thủ Lý Trí Khải đã giành được khuy chương vàng trong môn biểu diễn trên bột gỗ. Hai năm trước, anh cũng đoạt khuy chương vàng tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới được tổ chức tại Đài Bắc. Trong môn thể dục dụng cụ, đội tuyển Trung Hoa đã giành được hai huy chương vàng, một khuy chương bạc và một khuy chương đồng. Phá kỷ lục của năm 2005 là một khuy chương vàng và một khuy chương đồng. Lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada do Hiệp hội tổ chức các hoạt động châu Á tại Canada, bị năm nay được tổ chức tại thành phố Vancouver. Đây là lần thứ 30 hoạt động được tổ chức tại đây, và thành phố Toronto cũng bước vào năm thứ 14. Năm nay, ban tổ chức lại mời nhóm biểu diễn đặc sắc trong các lĩnh vực của Đài Loan nhằm thể hiện thực lực mềm văn hóa phong phú đa dạng của Đài Loan đến với người dân Canada. Nhưng chỉ nhìn thấy Đài Loan là vẫn chưa đủ, điều quan trọng hơn là để cho Đài Loan được thế giới cần đến. Cùng chính vì vậy, kể từ năm 2016, Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada đã tổ chức một loạt hoạt động về đối thoại châu Á, lần lượt đối thoại với Hồng Kông, Nhật Bản, Philippines. Chủ đề của năm nay là Việt Nam. Ban tổ chức đã mời tân di dân Việt Nam Nguyễn Thu Hằng, một trong những người dẫn chương trình, Đại hội chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc năm 2018, chia sẻ câu chuyện tại Đài Loan của cô, đầu bếp của nhà hàng Việt Nam tại Đài Loan Trương Kiều Tây cùng với đầu bếp nổi tiếng của Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cùng đến Canada để thể hiện nền ẩm thực đa dạng. Cộng đồng người Việt tại Canada thì mời đại diện văn hóa Việt Nam tham dự qua lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada, đối thoại với Đài Loan, đồng thời cùng đối thoại với người dân Canada. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Tổ chức các hoạt động châu Á tại Canada, Ngô Quyền Ích nhấn mạnh, thông qua lễ hội văn hóa Canada, Đài Loan không chỉ đáp ứng giá trị văn hóa đa dạng của Canada, mà còn thành công xây dựng chiếc cầu nối, thu hút nhiều cộng đồng đến tham dự, tăng thêm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế đối với Đài Loan. Ông Ngô Quyền Ích biểu thị, vì chúng tôi tổ chức các cuộc đối thoại, cho nên chúng tôi cũng phản ánh lên được nền văn hóa đa dạng của Canada. Cho đó, đây không chỉ là việc của Đài Loan, mà đây cũng là việc của tất cả mọi người. Chúng tôi có một ý tưởng là chúng tôi hy vọng thế giới này không thể chỉ nhìn thấy Đài Loan mà thôi, mà Đài Loan phải được thế giới cần đến. Vì vậy, chúng tôi dần dần phát hiện. Đây là một phương pháp rất tốt để thúc đẩy sự công nhận về tầm quan trọng của Đài Loan trên thế giới. Vụ trưởng Vụ Giao lưu Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Ngô thiểu Khai cho hay, hàng năm Bộ Văn hóa đều trợ cấp cho Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada. Ban đầu cũng rất lo lắng các cộng đồng khác tham gia hoạt động sẽ làm giảm cơ hội được nhìn thấy của Đài Loan. Nhưng sau khi tranh luận chính sách, họ cho rằng dòng hoạt động đối thoại với châu Á trong Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada không những làm giảm đi sức ảnh hưởng mà trái lại có thể mở rộng tiếng nói của Đài Loan tại xã hội quốc tế
3: và càng được nhiều người công nhận hơn. Ngày 9 tháng 7, Văn chức Cơ quan Y tế Anh Quốc cho biết, qua việc tiêm phòng vaccine HPV 40 năm tới, nước Anh có thể dự phòng được khoảng 100.000 ca ung thư. Virus HPV có thể gây ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo, âm hộ, hậu môn và hậu họng. Bộ Y tế Anh Quốc cho biết kế hoạch tiêm phòng này sẽ được mở rộng tiêm cho bé trai và bé gái. Với kế hoạch tiêm chủng mở rộng này, đến năm 2058 cũng tức là nước Anh thực thi kế hoạch tiêm phòng HPV được 40 năm, thì có thể ngăn chặn được khoảng 64.000 ca ung thư cổ tử cung và gần 50.000 ca ung thư khác phát sinh. Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, Anh quốc sẽ tiến hành tiêm chủng HPV cho bé trai từ 12 đến 13 tuổi, và đây chỉ là một bộ phận trong kế hoạch y tế của chính phủ Anh quốc. Từ năm 2008, nước Anh đã tiêm phòng HPV cho trẻ gái và cho đến nay, qua thống kê cho thấy số người trong độ tuổi 16 đến 21 là nhóm người dễ bị lây nhiễm virus HPV nhất đã giảm tỷ lệ bị lây nhiễm lên đến 86%. Giáo sư Robin Witt, học viện London nói, kế hoạch tiêm trộn HPV mở rộng này sẽ mang lại hiệu quả khả quan cho việc phòng chống các chứng ung thư do virus HPV gây ra. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, gần đây nhận được nhiều vụ báo cho biết vì nghe lời rủ rê đi nước ngoài du lịch với giá vé máy bay rẻ nên đã đưa hậu chiếu cho người ta làm thủ tục xuất cánh. Kết quả, vụ đi chơi không thành lại mất luôn hộ chiếu. Người bị mất hộ chiếu lo lắng, hộ chiếu của mình bị bán cho tập đoàn lừa Gạt thì khổ. Cho đến hôm nay, Cục lãnh sự sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nhận được thông báo vụ việc này của 18 lực người. Ông Lý Hiến Trương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, Bộ Ngoại giao nhắc nhở dân chúng muốn ra nước ngoài du lịch hay làm việc thì nên chọn công ty du lịch uy tín để quỹ thác họ làm giấy tờ. Đồng thời tuân thủ theo pháp luật của nước sở tại Nếu thấy sự rủ rê trên mạng Nói là sẽ cung cấp bé máy bay miễn phí Hay cung cấp cơ hội làm việc tại nước ngoài Rồi yêu cầu đưa hộ chiếu để làm thủ tục Mà không nói rõ là hành trình và thu phí như thế nào Thì chúng ta nên đề cao cảnh giác Không nên đưa hộ chiếu cho người mình không quen biết Nhằm tránh tình trạng hộ chiếu rơi vào tay bọn lừa gạt Thậm chí bị mạo dụng làm những việc bất hợp pháp tại hải ngoại mà tổn thương quyền lại bản thân. Và ngoại giao kêu gọi dân chúng nam bảo quản và sử dụng hộ chiếu hợp pháp thích đáng. Không bán hộ chiếu cho người khác hay mang đi cầm để mượn tiền, cấn nợ
4: vân vân, để rồi bị phạt nặng do phạm pháp. Ngưng đi, có tin tổng thống đến thăm công ty Hokon của Đài Loan và trong video chia sẻ vào ngày 10 tháng 7, bà đã giới thiệu Hôm 9 tháng 7, mình đã đến thông công ty tikho một công ty mà độ tuổi trung bình của nhân viên chỉ có 27 tuổi, để được nghe những câu chuyện về các bạn trẻ Đài Loan, đồng thời để tìm hiểu về tình hình ngành sáng tạo và mạng xã hội bản địa. Tổng thống nói, anh Lâm Dụ Khâm, giám đốc điều hành kim người đồng sáng lập mới 27 tuổi của Tikal nói với bà, quan niệm của họ là giúp mọi người đều tìm thấy tiếng nói chung dùng hệ thống rút thể do mình tự sáng tạo thu hút các bạn trẻ tham gia vào tuyên tác thảo luận trên diễn đàn T-Card Các nhân viên còn chia sẻ trong thời gian đầu mới khởi nghiệp 20 người cùng chen chúc làm việc trong một căn hộ nhỏ do cứ phải đau đầu với việc không đủ chìa khóa mà cuối cùng họ đã nghĩ ra từ khóa phần ơi mở cửa kết hợp với app có thể mở cửa từ xa Tổng thống cũng nói phát hiện vấn đề tìm cách giải quyết vấn đề đây chính là tài cán của người trẻ tuổi Đài Loan. Tổng thống còn nhất để đăng ký tài khoản T-card. Đêm nay, bà đã đặc biệt mang theo bằng tốt nghiệp Học viện Kinh tế Chính trị Luân Luân của mình, và bà còn khoe trên bằng có đóng dấu. Ông Lâm Hạng Minh, người phát ngôn của phủ tổng thống cho biết, tổng thống Thái em Văn đã tạo tài khoản trên T-card. Theo quy định của trang website này, tổng thống đã mang bằng tốt nghiệp đến. chứng thực là chính chủ đăng ký. Tổng thống cũng cho hay, trong tương lai, bà sẽ đăng bài trên DCAR và thảo luận tuyên tác với cư dân mạng. Và trong video clip này, Tổng thống còn khoe đã viết từ giới thiệu sở trường là nấu ăn, nuôi mèo, nuôi chó, đọc sách, đàm phán thương mại quốc tế. Bà cười nói, đây là sở trường trước khi làm chính trị của tôi, còn sở trường hiện tại của tôi là làm tổng thống. Tháng Tư năm nay đã có tin học viện kinh tế chính trị Đôn Đôn nước Anh định thay đổi màu sắc của Đài Loan để giống với Trung Quốc trong tác phẩm nghệ thuật trang trí hình quả địa cầu ở trường. Sau khi biết tin, bộ ngoại giao đã đập tức bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề này với nhà trường và kêu gọi phía nhà trường hãy tôn trọng sự thật phân chia chính trị của hai bờ eo biển giữ nguyên hiện trạng của bản đồ để tránh ngày ngộ nhận. Hôm nay. Ngày 10 tháng 7, Bộ Ngoại giao đã bày tỏ, mấy tháng nay, những người bạn Anh Quốc và các lãnh đạo tổ chức xã hội cũng như giới học giả đã lần lượt thông qua nhiều phương cách khác nhau để kêu gọi nhà trường những nguyên hiện trạng của tác phẩm này. Đến nay, học viện này đã quyết định giữ nguyên trạng. Bộ Ngoại giao ngoài bày tỏ cảm ơn bạn bè các giới chức trách ở nước Anh đã quan tâm và ủng hộ. Đồng thời, cũng khẳng định Học viện Kinh tế Chính trị Đơn Đôn đã có quyết định đúng đắn. Ông Lý Hiến Trương, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, nói quyết định này của Học viện Kinh tế Chính trị Đơn Đôn vừa tôn trọng tinh thần sáng tác của tác phẩm, vừa cho thấy rõ sự thật tình hình hai bờ eo biển hiện nay. Bộ Ngoại giao bày tỏ sự khẳng định sâu sắc về việc này. Học viện này khi trả lời email của trang CNA Đài Loan cũng bày tỏ, ngoài thêm ghi chú dấu sao ra, về tên quốc gia của Đài Loan, sẽ được ghi chú là IEP.China mở ngoặt đơn ra Taiwan và cũng sẽ không thay đổi màu sắc quốc gia ban đầu của bản đồ. Sự thay đổi mà nghệ nhân thêm vào chính là dấu sau và có thêm bản ghi chú. Những tranh cãi do quả đi cầu này gây ra cũng được Học viện Kinh tế Chính trị Đông Đông đưa vào bài giảng của mình. Từ tháng 6 trở đi, các giáo sư và sinh viên của trường này sẽ thành lập tiểu bang giải trừ thuộc địa hóa LSG mở lớp học công khai, thảo luận vai trò của các trường đại học trong xung đột chính trị và lịch sử của ngày nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần vào ngày Chủ nhật 14 tháng 7. Tiếp theo đây xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ.
2: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. bị phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đóng nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz
0: She chào mừng các bạn đến với chuyên mục chuyện vãng đó đây do minh hà thực hiện chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của đài loan đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo formosa xinh đẹp
1: Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, kể từ ngày 29 tháng 6 tại Bảo tàng Cố Cung Phương Viên miền Nam huyện Giang Nghĩa chính thức khai mạc cuộc triển lãm bộ sưu tập gốm sứ với chuyên đề "Tọa độ của Đức Sét". Trong triển lãm sẽ giới thiệu tổng cộng 300 hiện vật gốm sứ do Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Loan sưu tầm từ Trung Quốc, khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á điểm nhấn lớn nhất của cuộc triển lãm này là sẽ trưng bày 13 hiện vật thanh sứ nhự nhiêu của thời Bắc Tống Trung Quốc, bởi vì lò sứ nhự nhiêu của nhà Tống từ xưa tới nay luôn được suy tôn là những men sứ có số lượng hiếm thấy trên thế giới cho nên trong cuộc triển lãm lần này được coi như là một cuộc triển lãm vô cùng đặc biệt của bảo tàng của cung phương viện miền Nam trong chương một chuyện vặn đo đây hôm nay Bến Hà sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cập nhật của cuộc triển lãm gốm sứ này mời các bạn cùng theo dõi nha Để tạo cơ hội cho người dân sinh sống ở vùng Trung Nam Bộ Đài Loan cũng có dịp chiêm ngưỡng những hiện vật quý có giá trị về văn hóa lịch sử do Bảo tàng cố cung lưu trữ, bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 10 tháng 11, đặc biệt quy hoạch cuộc triển lãm gốm sứ với chuyên đề Tòa độ của Đức Xét. Trong triển lãm đã chọn ra 300 tác phẩm gốm sứ tuyệt đẹp và sẽ ra mắt đầu tiên là những món đồ sứ men được sản xuất từ các lò quan của triều đại nhà Thanh có mặt từ đời vua Khang Hy, vua Ôn Chính và hoàng đế Càn Long, để giới thiệu với người tham quan về cách tinh kỹ thuật sản xuất đồ gốm của Trung Hoa đã tích lũy từ hàng ngàn năm. Ngoài ra, trong cuộc triển lãm này cũng trưng bày nhiều tác phẩm gốm sứ đến từ các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, thậm chí là nhiều món đồ gốm sứ tiêu biểu được sản xuất vào thời kỳ đầu tại đất nước Myanmar. Cô Lâm Dung Y, trợ lý nghiên cứu bảo tàng cố cung Phương vị miền Nam nêu ra. Cuộc triển lãm lần này trông giống như là một tọa độ của Đức Xét, trong đó sẽ phản ánh lên những nét đẹp trong cuộc sống của mọi quốc gia trải qua các thập niên khác nhau. Cô Lâm Dung Y cho biết như thế này nếu như chúng ta đưa nơi sản xuất của các tác phẩm này cho đánh dấu trên tấm bản đồ thì thực tế chúng tự như những vì sao chi chít trên bầu trời nhìn giống như những tọa độ chỉ thị mục tiêu vậy trong khi gốm sứ được chế tác từ nguyên liệu đức xét chính vì vậy chúng tôi mới sử dụng cách nói là tọa độ của đức sét để mà làm ẩn dụ mỗi một địa điểm mỗi một tác phẩm đều phản ảnh ra cuộc sống thường ngày của mọi người Ngoài ra, còn chứa đựng nền văn hóa và thẩm mỹ học đều được phản ảnh lên trong mọi một tọa độ tiêu điểm làm bằng nước sét Trong tất cả tác phẩm trưng bày, điểm thu hút lớn nhất đó là đồ sứ xanh nhữ nhiêu được nung từ đời nhà Bắc Tống Trung Quốc. Đặc trưng của những tác phẩm nghệ thuật chính là được tráng lên nhiều lớp men, làm cho nước men vô cùng tươi nhuận, mát mịn Khi đó, hoàng đế Tống Huy Tông từng sáng tác câu thơ vũ quá thiên thanh vừng phá xứ, để ngợi khen màu men sứ xanh, nghĩ là mây tan mưa tạnh trời xanh ngát, để miêu tả sắc màu của đồ sứ thanh hoa xanh như màu trời. Nên khiến cho sản phẩm sản xuất từ lò nung, nhựa diêu bắt đầu từ đó trở nên lừng danh ở khắp đây đó. Thực tế thì sứ thanh hoa là đại biểu cho đồ sứ cổ Trung Hoa, từ xưa đến nay nó luôn luôn được các nhà sưu tầm ưa chuộng, nhất là tác phẩm ngốm nhựa diêu hay còn gọi là ngốm ru, Ngốm Nhữ là một trong ngũ đại danh nhiều thời Tống. Đồ sứ Nhữ được nung từ cuối nhà Bắc Tống do đầu tiên được nung ở khu vực Nhữ Châu, nay là vùng Bảo Phong, Lâm Nhữ, tỉnh Hà Nam Trung Quốc, nên tên gọi sứ Nhữ được bắt nguồn từ đó. Đồ sứ Nhữ được nung với sứ xanh nổi tiếng nhất có màu thiên thanh, đậu xanh, xanh ngọc. Sứ xanh của đồ Nhữ trong men có đá mã não, màu xanh ngọc mít, men trơn sáng bóng, được người đời ca tụng có vẻ đẹp đứng đầu trong các loại sứ Tống cùng với đồ sứ quan, ca, quân, định hội tụ thành 5 loại sứ tống nổi tiếng nhất. Thời gian nung sứ nhự tổng cộng chỉ trong vòng 20 năm, do thời gian nung khá ngắn, truyền thế lại rất ít, ở thời Nam Tống, đồ sứ nhự đã vô cùng là quý hiếm. Trong bao nhiêu cổ vực quý do cung đình nhà Thanh sưu tập và lưu truyền cho hậu thế và nay được lưu trữ tại Bảo tàng Cố Cung Đài Loan, thì những tác phẩm đồ gốm theo kiểu quan xây dân nung, ngày xưa ở Trung Quốc có thể nói là sản phẩm tự hào trên thế giới. Nhất là 21 món đồ sứ thanh hoa nhữ yêu thời Bắc Tống được lưu trữ đến nay là được xếp vào vị trí hàng đầu trong các bảo tàng thế giới. Vào năm 2006, Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc từng tổ chức cuộc triển lãm và lần đầu tiên ra mắt toàn bộ báo vực sứ thanh hoa nhữ dưu trước công chúng. Khi đó đã làm rúng động làng nghệ thuật trong và ngoài nước. Ngay cả tờ báo New York Times cũng viết bài chuyên đề giới thiệu chi tiết về cuộc triển lãm cũng như là các tác phẩm được trưng bày. Và lần này, tại Bảo tàng Cố Cung Phương Viện Miền Nam ra mắt 13 tác phẩm của lò Nung Nhữ Diêu, cũng là lần đầu tiên có thể để cho nhiều hiện vật có giá trị này rời khỏi kho tàng của Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc để giới thiệu với dân chúng ở khu vực Trung Nam Bộ Đài Loan, cho nên rất là quý hiếm. Sau đây thì xin đơn cử một vài tác phẩm ngốm sứ có giá trị văn hóa đang được trưng bày tại cuộc triển lãm. Ví dụ ngọm có chiếc chậu Thủy Tiên làm bằng thanh sứ Nhữ Nhiêu thời Bắc Tống, chiếc bình chuyển tâm men xanh họa tiết cá vàng thời vua càn Long, trụ nhà Thanh, hoặc là cốc uống rượu sứ Tô Thài hỏa tiết đàn gà thời vua Thành Hóa, triều Minh vân vân. Các tác phẩm này đều là những cổ vực kinh điển nhất của thời đại. Vào ngày 29 tháng 6, tại lễ khai mạc cuộc triển lãm bộ sưu tập ngốm sứ với chuyên đề Tọa độ của Đức Xét, Viện trưởng Viện Bảo tàng Cố cung Ngô Mực Xác đã giới thiệu rằng. Đa phần tác phẩm đồ gốm sứ do Bảo tàng cố cung lưu trữ đều là do hoàng gia nhà Thanh sưu tầm và lưu truyền đến nay. Phải công nhận đây là những kiệt tác thể hiện nét đẹp gốm sứ Trung Hoa tuyệt hảo đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Cho nên các bạn hãy nhân dịp hè này nắm bắt cơ hội ngàn vàng thực hiện chuyến khám phá và chiêm ngưỡng các loại đồ cổ sứ Trung Hoa này nhé. Trong cuộc triển lãm, bộ sưu tập ngốm xứ với chuyên đề tọa độ của Đức Xét diễn ra tại Bảo tàng Cố cung Phương viện miền Nam huyện giang Nghĩa lần này mở đầu câu chuyện từ lò quan của triều vua nhà Tống Trung Quốc rồi thuận theo các tọa độ trên bản đồ kéo dài ra tới các quốc gia gồm có Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Mayama và Hàn Quốc, Nhật Bản v.v. để giới thiệu ngành sản xuất đồ gốm xứ ở các nước Đông Á này qua đó giúp cho người tham quan thấy được với các kiểu dáng hoa văn trang trí theo phong cách khác nhau của mọi quốc gia, đồng thời phản ảnh rõ nét sự phát triển gốm sứ ở mọi địa phương, chứng kiến nền văn hóa giao lưu và lịch sử của khu vực châu Á. Trong các hiện vật cung đình nhà Thanh do Viện Bảo tàng Cố Cung Đài Bắc lưu trữ có xuất xứ đến từ những loại đồ xứ là sản phẩm chính của lò quang, tức là những lò gốm chuyên phục vụ sản xuất cho hoàng cung. Ngoài ra, cũng là một số đồ cổ gốm xứ là do các sứ giả mang đến chiều cống hay là thông qua con đường giao dịch thương mại qua lại giữa các nước xung quanh Đông Á. Tại Bảo tàng Cố quân Phương vị miền Nam thì tổ chức các triển lãm chủ yếu là lấy cổ vực châu Á làm chủ đề, bên cạnh đó cũng mua nhập từ các nước khác đến vài trăm hiện vượt gốm sứ của vùng Đông Á. Cho nên trong cuộc triển lãm lần này đã quy hoạch từ việc bắt đầu trưng bày 150 hiện vượt gốm sứ của cung đình nhà Thanh, rồi tiếp tục liên kết với sản phẩm gốm xứ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Biển Điện, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản để tạo cơ hội giao lưu văn hóa gốm sứ giữa các nước. Bà ông Vũ Văn, trợ lý nghiên cứu Bảo tàng Cố Cung Phương viện miền Nam giải thích rằng, mặc dù đồ gốm sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng sau này tác phẩm đồ gốm của các nước đều phản ảnh lên nghệ thuật làm men sứ độc đáo của mọi quốc gia, cho nên không thể nào chỉ nhấn mạnh đến sản phẩm gốm sứ nổi bộ của Trung Quốc. Hy vọng thông qua cuộc triển lãm lần này giúp cho khách tham quan thấy được sự giao lưu văn hóa nghệ thuật của vùng châu Á. Ngoài ra cũng tạo điều kiện cho con em thế hệ thứ hai của di dân mới đang lớn lên ở vùng Nam Bộ Đài Loan. như dịp này đến tham quan, khám phá và tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa của quê mẹ. Cuộc triển lãm bộ sưu tập gốm sứ với chuyên đề tọa độ của Đức Xét đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Cố Côn Phương Vị miền Nam huyện Nhanh Nghĩa với thời gian triển lãm là từ ngày 29 tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 11. Các bạn thân mến, chương một truyện vạn đó đây do Minh Hà thực hiện đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát hiện sau.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ
1: Phương cùng thực hiện.
4: và lệ phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục của tuần này khiết nhi thích coi phim không có chị lệ phương có phim gì định giới thiệu cho khiết nhi hay sao phim khoa học viễn tưởng coi không coi chị ừ. lệ phương giới thiệu đi Thực ra Lệ Phương không thích coi
2: phim khoa học viễn tưởng Thế mà cũng hỏi người ta (cười) Không nhưng mà Lệ Phương tự nhiên nhớ lại có một phim hồi đó Lệ Phương coi Không phải là vì Tại vì không thích khoa học viễn tưởng Nhưng mà cái bé trai đó nó dễ thương quá
4: Wow vậy là cuối cùng thích phim là tại vì thích bé trai Bé trai
2: thấy nó dễ thương cho nên tò mò mới coi Thì đó là một bộ phim nói về trí tuệ nhân tạo Bộ phim mang tên là trí tuệ nhân tạo Mà các bạn nghe cái này cũng biết là Người máy rồi đúng không
4: Thấy cốt truyện của nó có hay lắm không chị?
2: Cốt truyền rất là hay, rất là cảm động, mà cảm thấy thương cho em bé đó lắm. Chị ừ. đại khái là có hai vợ chồng, có đứa con trai nó bị bệnh nặng, ừ. cho nên người vợ rất là lo và ngày nào cũng buồn. Thì buồn quá thì ông chồng mới thương, mới đi tới nơi sản xuất robot, ừ. người máy, rồi làm cho một đứa giống y hệt cậu bé của hai vợ chồng luôn.
4: Nhưng... Để thay thế con của hai vợ chồng. À.
2: Nhưng mà dù sao chị đó cũng chỉ là người mấy thôi cho nên người vợ không có thể nào mà thương yêu được. Nhưng mà con điều á, chị khi mà mua cậu bé về thương về, á, ừ. chị đứa con lại, hồi phục lại. Ừ. Cho nên á, mặc dù người mấy nhưng nó cũng có cái tình cảm giống như người thật vậy đó. Ừ. Cho nên nó rất buồn tại vì nó không được người mẹ yêu thương nó. Ừ. Wow. Thì cái tâm trạng của cậu bé mà mà lại Phương nghĩ ai coi cũng có thể sẽ rất nước mắt theo em bé đó
4: qua wow, nghe chị Đại Phương nói như thế, Khiến Nhi cũng rất là muốn xem phim. Vậy là để cuối tuần này Khiến Nhi phải xem mới được. Ừ. <cười> Và nãy giờ nói rất là nhiều đến trí tuệ nhân tạo. Không biết là um, trí tuệ nhân tạo là gì ta? Hay là hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đề tài trí tuệ nhân tạo đi chị Đại Phương.
2: Ừ. Mấy chỗ, hôm nay đề tài của mình là có liên quan tới trí tuệ nhân tạo
4: AI. Wow, vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu đón nghe chương trình nhé Và để tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo AI Và những chính sách của Bộ Giáo dục Đối với việc giảng dạy trí tuệ nhân tạo Các bạn nhé Thì để chào
2: đón Thời đại trí tuệ nhân tạo Rồi đáp ứng nhu cầu học tập Và phát triển của các ngành nghề Chị Bộ Giáo dục là đã đưa ra Những cái chiến lược thực thi Giáo dục trí tuệ nhân tạo Và các ngành công nghệ mới nổi Để cho các bậc học như là tiểu học Trung học đại học đều có thể học tập trí tuệ nhân tạo Bộ Giáo dục là đã tổng hợp nguồn tài nguyên của các bộ sở và khoa học công nghệ đưa ra nội dung và con đường học tập thích hợp từng người vừa có thể tiết kiệm thời gian học lại vừa có thể nâng cao hiệu suất học tập
4: Vừa qua, Bộ Giáo dục đã giới thiệu chiến lược giáo dục trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo giáo dục Tổng chiến lược thực hiện giáo dục trí tuệ nhân tạo và khoa học kỹ thuật mới nổi thì ông Phạm Tống Lục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, ông d Bộ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Thông tin, vân vân, đã đến tham dự buổi giới thiệu này. Trong đó, Phó Bộ trưởng Phạm Tống Lục đã nhấn mạnh chiến lược này hy vọng có thể thực hiện được giáo dục hóa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo hóa giáo dục, đưa nền giáo dục của Đài Loan tiến đến đến nền giáo dục trí tuệ nhân tạo, để theo kịp thời đại giảng dạy kỹ thuật số tiên tiến.
2: Thì ông Phạm Tống Lục cho biết là tổng thể nền giáo dục trí tuệ của Đài Loan á, chủ yếu là dựa trên nền tảng giáo dục công nghệ thông tin. Trong 12 năm học phổ thông, à, tăng cường các năng lực cơ bản như là tư duy tính toán, thiết kế chương trình của học sinh tiểu học. Thì đến giai đoạn cấp 2 và cấp 3 là giai đoạn thực tập nâng cao như là thực tập thiết kế chương trình, xử lý thông tin và các phép tính vân vân Thì à, đến khi học đại học, á, các em học sinh sẽ có thể tiếp tục học về
4: kỹ thuật và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Thứ trưởng Phạm Tống Lục cũng cho biết là Bộ Giáo dục đồng thời cũng sẽ đưa trí tuệ nhân tạo và Big Data vào trong lớp học, thông qua website học tập là trang nhân tài. Một hệ thống học tập thông minh bao gồm việc chuẩn đoán học tập, dạy theo phương pháp đối thoại với người đại diện trí tuệ nhân tạo, cũng như là cung cấp chương trình dạy học thích hợp cho từng học sinh riêng biệt. Và qua kinh nghiệm trải nghiệm cho thấy đúng là có nâng cao tinh thần tự chủ học tập của học sinh và đã cải thiện rất là nhiều hiệu quả học tập của học sinh.
2: Rồi thì để thực hiện cái chương trình giáo dục AI này, AI tức là trí tuệ nhân tạo ha, thì Bộ Giáo dục là đã nhằm vào những học sinh và các giáo viên có sở thích với nguyên lý và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo thông qua cái việc hợp tác giữa giáo sư đại học và giáo viên bậc tiểu học, trung học để mà phát triển giáo trình, bổ sung, làm bạn với AI. Thì trong đó có các chủ đề là kỹ thuật trọng điểm quan trọng nhất của AI, học tập về robot, học tập sâu vân vân và gần đây sẽ để cho các giáo viên và học sinh yêu thích môn học này tham gia.
4: Và Bộ Giáo dục đã thông qua việc cho các em học sinh tiểu học học trên trên Scratch 3.0 cũng như là các môn học thiết kế chương trình sau đó và thông qua việc học viết chương trình hay robot thông minh, Big Data hay là Internet vạn vật để cung cấp những chương trình học cơ bản về thực hành trí tuệ nhân tạo cho các em học sinh trong bậc tiểu học và trung học. Sao
2: liệu Phương thấy khó quá vậy?
4: Theo như khiến Nhi được biết thì bây giờ ngành trí tuệ nhân tạo chỉ được đào tạo trong bậc đại học hay là sau đại học. Nhưng đối với những người mà học văn nhưng mà khiến Nhi mà nói thì việc học trí tuệ nhân tạo chỉ nghe cái trí tuệ nhân tạo thôi. Sẽ cảm thấy là đây là một cái môn học rất ư là khó hiểu, thậm chí là ừ. cảm thấy nó rất là xa vời với cuộc sống. Ừ. Theo khiến Nhi nghĩ chính vì thế mà Bộ Giáo dục mới đưa ra cái chính sách là cho ngay từ chương trình cấp một cấp 2 hoặc cấp 3 đã bắt đầu đi học những cái môn học liên quan đến việc viết chương trình. Hay là tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản đầu tiên của môn trí tuệ nhân tạo cũng như là những cái ngành như công nghệ thông tin. Thì sau này khi các em bắt đầu học sẽ không cần cảm thấy khó khăn như là của chúng ta ừ. nữa.
2: Nhưng mà tại vì cái trí tuệ nhân tạo này, cái này là xu thế mà. Cho nên ừ. muốn đào tạo nhân tài đó. Thì những ai có sở thích mới học. Ừ. Ai yêu thích cái này mới học, mới dễ học. Chứ cần nếu mà không có cái hứng thú thì học rất là khó học. Ừ.
4: thì cũng có thể, cũng như bây giờ khi mà chúng ta đi học, đại học cũng sẽ có phân ra là khói A, khói B, khói C ừ. thì có những người giỏi toán lý hóa hay người ta sẽ học những cái ngành như là công nghệ thông tin này hay những cái ngành về vật lý này hay là còn những người mà không có giỏi môn toán lý hóa mà chuyên về văn mà để những người đó đi học vật lý ừ. hay là những cái như là động lực học hay là uh, điện hay là quang cái đó là một cái điều mà khi nhiên nghĩ thật là đáng sợ và đau khổ ừ.
2: Nhưng mà cái phần mềm này à Khiết Nhi có uh, chơi chưa?
4: Cái phần mềm crush này thì Khiết Nhi có chơi qua thật ra trong đó là có một con mèo con Cái cách mà để mình chơi là Mình trong đó có những cái câu lệnh Và chúng ta phải sử dụng những cái câu lệnh đó Và cũng như chúng ta sẽ đặt một số điều kiện Để thực hiện các câu lệnh đó Ví dụ ừ. như là để con mèo tiến về phía trước 5 bước Thì ừ. nó sẽ có một cái câu lệnh là Tiến về phía trước Các bạn phải tự nhập mã vô để cho nó tiến về 5 bước Hay là để nó xây chuyển 90 độ rồi Đi về phía trước, rồi bẹo phải, bẹo trái thì nó có những cái câu lệnh như thế, chúng ta phải sắp xếp những cái câu lệnh này để cuối cùng là con mèo đó có thể thực hiện những cái câu lệnh đó. Ừ, nói
2: chung là mình có thể điều khiển con mèo đó. Đúng rồi, nhìn nó
4: rất là dễ thương, nó là một ừ. con mèo. Nhưng mà thật ra là thông qua cái việc mà mình điều khiển cái con mèo đó ừ. thì chúng ta cũng giống như là đang học những cái bước mà sơ bộ của lập trình là để cho con mèo đó di chuyển theo cái ngôn ngữ ở trên máy tính và theo ý của mình. Ừ,
2: mà lại Phương nghĩ giống như con nít uh, cấp 1, cấp 2 thì sẽ rất thích đó tại vì ừ. nó thích điều khiển mà ừ. Ừ. mình muốn cho ba bước rồi nó à, mình gõ một cái cái câu lệnh nó rồi ba bước rồi cho nó quay một vòng
4: nhìn có vẻ là những cái câu lệnh của nó thực ra cũng không có nhiều lắm nhưng mà ừ. khi chúng ta có thể vận dụng được những cái câu lệnh đó thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ tại vì khi nhớ là có một lần trong lớp học là có ông thầy ổng làm được tiết rơi với ừ, lại những cái mà. hình chữ mà nhấp nháy nhấp nháy rồi, ừ. thì sử dụng như thế nào thì nói chung là do mỗi em học sinh tự đi mày mò nghiên cứu thôi
2: mà mấy cái đó là thực ra nó cũng có một cái gọi là công thức đó Hồi đó Lê Phương cũng có học về viết chương trình Thì cô giáo cũng dẫn bài rồi mình cũng theo thực ra mình chỉ sửa đổi vài một cái con số thôi Mà lúc đó cảm thấy rất là thú vị khi mình thành công Ừ. Ừ.
4: Thì nhưng mà trước khi thành công thì cũng phải uh, Khi mà mình có nhầm lẫn một cái bước nào ừ. đó Thì nó sẽ hoàn toàn không như ý mình à. Thì đó là một cái giai đoạn mà cảm thấy rất ư là cân não và rất là mệt mỏi ừ.
2: ừ. Cho nên phải có hứng thú, còn không có hứng thú thì thôi ừ. Ừ.
4: Nhưng mà khi nghĩ nếu như Ngày từ nhỏ có thể học những cái cách Mà để viết có hay viết chương trình này Thì ừ. sau này khi các em có tiếp xúc Những cái môn học như là về công nghệ Hay là về thông tin Thì ừ. các em sẽ cảm thấy không có bỡ ngỡ hay là cảm thấy khó khăn
2: ừ. Rồi chỉ đó là về phần các em học sinh tiểu học trung học. Còn nếu như sinh viên đại học thì cái chương trình giáo dục AI là như thế nào?
4: Thì bên Bộ Giáo dục cũng xuất tiến là giáo dục thiết kế chương trình, xây dựng cơ sở giáo dục trí tuệ nhân tạo tại đại học. Bộ Giáo dục cũng đưa ra tiêu chí là tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Đối với những học sinh theo học những cái ngành nghề liên quan đến trí tuệ nhân tạo tại truyền đại học và hỗ trợ các ừ. trường đại học thành lập trung tâm nghiên cứu hay là trung tâm phát triển nghề nghiệp liên quan đến ngành trí tuệ nhân tạo. Để đào tạo những nhân tài cao cấp cho ngành trí tuệ nhân tạo Và tiếp theo nữa sẽ là biến cách tất cả các ngành nghề đều có thể trí tuệ nhân tạo hóa Hay là trí tuệ nhân tạo hóa các ngành nghề Để trợ cấp chỉ đạo hoàn thành bản đồ học tập trí tuệ nhân tạo
2: Đó, Vừa rồi lại Phương với Khiết Nhi là để giới thiệu về cái chiến lược chương trình giáo dục AI Được Bộ Giáo dục đưa vào trường cấp 1 cho tới đại học ha Và bây giờ thì mình tìm hiểu Thế nào là trí tuệ nhân tạo ha? Không thôi, sợ nãy giờ nói uh, hình như có vẻ sâu xa quá, các bạn không có hiểu. Hoặc ừ. là thấy khô khan quá. Bây giờ mình nói cho nó dễ hiểu hơn trí tuệ
4: nhân tạo là gì? Vừa nãy Khiến Nhi có hỏi chị Lệ Phương trí tuệ nhân tạo là gì vào lúc đầu. Không lẽ bây giờ chị lại Phương lại quay lại hỏi Khiến Nhi ơi vậy
2: hả? <cười> ừ sao Lê phương không nhớ vậy ta? thôi ừ. cho Khí Nhi trả lời đi. Ừ.
4: vậy thì uh, Khí Nhi nói đơn giản nhé, cũng dễ hiểu đó là trí tuệ nhân tạo hay được gọi là trí thông minh nhân tạo. thì trí thông minh nhân tạo ở đây cũng có thể được hiểu theo nghĩa rộng như là trí tuệ nhân tạo trong những cái bộ phim khoa học viễn tưởng như là hồi nãy chị Lê Phương vừa mới giới thiệu chẳng hạn như là vừa rồi chúng ta nói về cậu bé người máy ừ. có suy nghĩ có tình cảm và cậu ấy có những cái biểu hiện về cảm xúc như con người hoàn toàn chứ không phải là một máy móc ừ. nữa thì những cái suy nghĩ và tình cảm đó được đưa vào xử lý cũng giống như là một cái trí tuệ mà do con người tạo ra thì ngành trí tuệ nhân tạo là một trong những ngành trọng yếu của tinh học. ví dụ như là trí thông minh nhân tạo liên quan đến cách cư xử này, sự học hỏi và khả năng thích ứng thông minh của máy móc này, như là các chức năng điều khiển này, lập kế hoạch này, lập lịch trình, cũng như là khả năng trả lời các câu hỏi về chẩn đoán bệnh. ngành trí tuệ nhân tạo trong ngành y học này, ừ. hoặc là như đối với lại các chương trình mà chúng ta vừa giới thiệu của bộ giáo dục thì trí tuệ nhân tạo có thể trả lời những câu hỏi của học sinh này, hay là có thể trắc nghiệm trình độ học tập của học sinh này, cũng như là uh, sẽ đưa ra những ý kiến hay là những cái trận đoán về khả năng học tập của học sinh đó ừ. để cho học sinh đó có thể biết là điểm yếu của mình ở đâu để cải thiện tình trạng học tập của mình cũng như là để giáo viên nắm được là học sinh đó yếu ở điểm nào và mạnh ừ. ở điểm nào thì và để đưa ra cái chương trình học thích hợp để cho từng người ừ. Cũng hay đó chứ ừ. Ừ.
2: Thì như hồi nãy là Khết Nhi cũng có nói lại cái lời phát biểu của ông Phạm Tống Lục hay là có nhắc tới về cái trang nhân tài thì trang nhân tài của Bộ Giáo dục là đã vận dụng cái kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, có thể nhanh chóng tìm ra nhược điểm của học sinh một cách chính xác, rồi phân tích hành vi và quá trình học tập của học sinh, giúp giáo viên có thể hiểu rõ hơn là học sinh cần được hỗ trợ gì. Và hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng có thể tự động đề nghị cái lộ trình học tập của từng em học sinh để mà tránh học sinh không phải học lại những cái nội dung và bài học mà các em đã từng học. À, như vậy là có thể tiết kiệm được thời gian học tập và còn có thể nâng cao hiệu quả dẫn dạy của giáo viên và đặt đến cái mục tiêu dạy học thích hợp cho từng cá nhân.
4: Và như trang mạng mà nhân tài chị Lê Phương vừa nhắc đến thì cái nghe được biết là có một trình tiểu học là trình tiểu học Tân Quy ở Cao Hùng Trường này vốn nghĩa là một trường ở vùng sâu vùng xa và trường này đã áp dụng trang mạng nhân tài này và việc dạy học cho các em học sinh cấp 1. Thì theo như được biết, trước đây các em học sinh theo học tại trường này có thành tích rất là kém. như là đối với học sinh lớp 2 hiện nay, thì khi lúc học lớp 1, số chữ mà 2 phần 3 học sinh trong cái lớp này biết được đều không bằng với lại số chữ trung bình học sinh cả nước của khói lớp 1 biết. Nhưng từ sau khi sử dụng trang mạng nhân tài này, số chữ của cả lớp biết được đã đạt được cái mức mà bình quân cả nước. Và còn về mặt toán học thì trước đây vốn nhị các em đều học hơi chậm. Nhưng sau khi được áp dụng trang mạng này vào để mà dạy học, vào học kỳ 2 của năm lớp 2 thì các em đã tiến bộ rất là nhiều. Cho nên là thành tích trong lớp cũng giảm rất là nhiều. Dưới sự cố gắng của cô Huỳnh Thanh Vĩ và hiệu trưởng Lâm Thuật vân thì tất cả các em học sinh từ khối lớp 1 cho đến lớp 6 trong trường Tân Uy này hiện nay đều đã ứng dụng trang mạng nhân tài này để vào học tập. Trang mạng này ngoài giúp các em học sinh có thể cải thiện thành tích học tập và đồng thời cũng tạo cho các em có sở thích học tập và tính chủ động học tập của các em học sinh cũng sẽ được nâng cao hơn.
2: Qua wow, cái trang web nhân tài gì mà quá quá tuyệt vời, quá thần kỳ hả? Ừ.
4: Và có lẽ chính vì cái hiệu quả như thế cho nên là Bộ Giáo dục mới muốn là đưa việc giảng dạy bằng trí tuệ nhân tạo vào các trường tiểu học và trung học để các em học sinh cũng như là giáo viên có thể nâng cao khả năng học tập và có thể là phát huy ra được cách học của riêng mỗi người.
2: Rồi thì chương trình gốc giáo dục hôm nay là giới thiệu về cái chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo đã được thực hiện tại một số trường học ha và đã có thành quả cũng khá tốt. Ừ. Thì đến đây xin tạm chấm dứt. Tuần sau sẽ nói về đề tài thú vị hơn nữa. Các bạn nhớ đón nghe nha.
4: Xin thân ái chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye. Bye bye.
0: Chang quá khói lại từ thái wan quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài LTE, quyền đài loan
3: Tú Kim, Tường Vi, chào, chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt, thắt chặt mối thân tình giữa các, các bạn với chúng tôi. Hello, Tú Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay
0: thế các bạn ngày hôm nay thì uh, tường vi và tố kim sẽ dành thời gian uh, phần đầu của chương mục để trả lời một số thư của các bạn uh, cư dân mạng gửi uh, trên fanpage của ban việt ngữ ha ừ. thì người đầu
3: tiên ha mà tố kim và tường vi trả lời đó là bạn ngọc xinh bạn ngọc xinh là một thánh giả rất là lâu năm của đài rồi đó vi
0: và bạn này tên là Bùi Ngọc Xuyên và bạn ở Phước Sơn Quảng Nam Việt
3: Nam thì bạn Ngọc Xuyên yêu cầu ha là trang web của đài có thể có chế độ uh, tại các chương trình đã phát để nghe lại tại vì nhiều chương trình hay em muốn tải xuống để nghe lại mà không biết phải làm sao uh, thì uh,
0: như các bạn biết ha, chuyên mục của ban Việt ngữ của chúng tôi sẽ lưu lại ở trong trang web 45 ngày. Và nếu như mà bạn muốn nghe chuyên mục nào thì bạn có thể bấm vào nghe hoặc là có thể tải phần mềm ghi âm thanh trên máy tính, tải xuống máy của bạn. Sau đó thì bạn sẽ nhấn cái nút gọi là thu âm cái chuyên mục mà bạn đang nghe á thì bạn sẽ có thể giữ lại ở trong máy tính của mình và muốn nghe lại mấy lần cũng được. nhưng mà bạn Jean có cho biết
3: là em nghe bằng điện thoại muốn tải để nghe lại, tại vì nhiều lúc không có mạng
0: wifi hay là 3G thì phải làm sao bây giờ? Cái này thì khó mà 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 trả lời được cho bạn Ngọc Rin như thế này nha. Nếu như mà trong trường hợp mà bạn muốn nghe lại chuyên mục nào thì bạn có thể gửi thư tới ban Việt ngữ và bạn có thể nói là mình muốn nghe lại cái chuyên mục ngày mấy về đề tài gì thì ban Việt ngữ sẽ tải xuống thành file mp3 và gửi vào email cho bạn cũng là
3: một cách. Nhưng mà đôi khi ha, có các bạn thánh giả mà muốn uh, chúng tôi phát lại một cái chương mục nào đó mà các bạn cảm thấy hay cho tất cả các bạn thánh giả nghe đài cùng nghe luôn thì các bạn có thể yêu cầu nha. Đúng rồi. Uh, yêu cầu là phát lại cái chương trình nào đó. Ừ. Uh, cũng như là trong chương mục nhập cầu lưu thì nếu như mà các bạn có yêu cầu chúng tôi phát ca khúc nào thì các bạn cứ yêu cầu nha. Ừ. Ừ. Ở bên này có luôn một kho âm nhạc để mà tặng cho các bạn thính giả đó. Ừ. Rồi, bạn Ngọc xin còn hỏi chúng tôi là uh, thư gửi qua hộp thư của Đài từ Hà Nội đến Đài Loan mất khoảng thời gian bao lâu ạ? À? Tại vì uh, bạn Ngọc Sinh cho biết là bạn đã gửi thư lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Uh. Uh.
0: Thì uh, thường nha, uh, nếu mà bạn gửi thư sang Đài Loan qua hộp thư Hà Nội rồi đợi chuyển sang tới Đài Loan thì chắc khoảng tầm 3 tuần. Ừ, nhưng mà cũng có bạn
3: gửi mà vừa đúng mà họ sắp sửa gửi thư qua Đài Loan ha thì cũng nhanh lắm á. nửa tháng là tới nhưng mà có nhiều thư thì cũng mất cả một hai tháng như đợt trước mình có nhận được thư của thế nhã Châu hưng thịnh gửi từ hồi tết mà tháng vừa rồi tụi mình mới nhận được đúng luôn có lẽ nó thất
0: lạc đi đâu đó hoặc cũng ừ. có lẽ là ở bên hộp thư Hà Nội người ta không phải là hàng tuần đều gửi thư sang bên Đài Loan mà người ta sẽ tập hợp lại với cái số lượng thư nhất định uh, nhiều một chút thì người ta mới gửi một lần cho cho bên uh, đài RTI bên này. Ừ. Mà bạn Ngọc Sinh ơi, uh, Tối Kim và Tường Vi
3: hỏi bạn uh, uh, lát thay mà bạn gửi em thất lạc á, uh, có phải là bạn tham gia chung một uh, uh, nhìn chữ đón người không ạ? À? <cười> <cười> Hy vọng là như vậy. vậy thì nếu mà như vậy ha bạn viết lại ha
0: gửi một lần nữa cho chúng tôi nha (cười) Rồi, rất là cảm ơn bạn Ngọc Rin đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ và chúc cho bạn uh, sức khỏe dồi dào và một ngày nào đó thì nếu có dịp bạn hãy đến uh, Đài Loan du Mình. lịch nha và nhất định phải đến thăm Đài RTI nha. Ừ, nhưng mà bạn
3: phải báo trước nha, đại chúng tôi sắp xếp, có thể là mời bạn uống một ly cà phê hay là ăn cái món gà rất là đặc biệt của đài chúng tôi, đó là món gà Sơn Đông. À,
0: chắc là nhiều bạn thính giả cũng rất là tò mò Tại sao trong đài RTI lại có món gà sơn đông <cười> Thì thật ra là như thế này Ở trong đài RTI có một cái căng tin ừ. Để bán thức ăn cho nhân viên Người làm trong đài Thì cái nhà hàng á, tên là Dũng Bào Thanh Thiên ừ. Là Vĩnh Bảo thì cái nhà hàng này có một cái món rất là nổi tiếng đó là món gà sơn đông đúng vậy. Tại vì đầu bếp ha, đầu bếp trưởng á, ông là người
3: sơn đông, cho nên ông làm cái món gà này rất là ngon, nó cũng rất là hợp khẩu vị của người việt mình. Tại vì cái nước mà trang lên trên con gà
0: nó hơi chua chua, cay cay, ngọt ngọt nữa. Ngọt, ngọt. Mà cái món gà này là gà người ta phải quay qua một lần á, người ta phải quay sau đó thì người ta mới uh, trộn chung người ta xé ra người ta mới trộn chung với lại uh, dưa leo à, dưa chuột đó uh, dưa chuột với lại uh, cái gì mà cái hành nhá à không phải mình là ngò à ngò trộn ừ. chung với ngò ừ. với cái nước sốt lúc nãy chị Tú Kim có uh, chia sẻ là chua chua ngọt ngọt rồi cây cây thèm ừ. quá <cười> nó hơi hơi tương tự giống như dạng món gà xé phay của Việt Nam mình. Ừ, đó.
3: Ha, thì nếu mà các bạn nào muốn thưởng thức món này, mời các bạn qua đài loan nha. À. Rồi đến đợt chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng mời các bạn thưởng thức. <cười> Ngoài ra còn có một món nữa đó là món lạp xưởng mực. Các bạn biết không lấy cái cái mực của con mực á, cái lạp xưởng nó đang thui luôn.
0: À, à. Một khúc màu đen, thiệt là đen vậy đó <cười> Nhưng mà khi mà chiên lên rồi trời ơi, ngon lắm Ở trong lạp xưởng là gói thịt của mực ừ.
3: Người ta lấy cái mực trong ống mực đó, ha, để mà trộn vào Thì khi mà chúng ta ăn ha thì uh, chúng ta sẽ cảm nhận được là cái vị ngọt tươi của mực ha, rồi trong đó thì ông chủ còn để luôn cả những cái uh, mực khúc khúc nữa, để ừ. mình ăn vào là mình cắn giòn, được, giòn. Uh, cắn được cái con mực vậy đó ha. Ừ. Đó. rồi ở ngoài thì đem chiên nha các bạn chứ không có đem lăn, đem chiên để cho cái vỏ bên ngoài cái ruột heo đó nó giòn ừ. giòn. Ừ. Đó.
0: nói các chung bạn. là rất là ngon món này ha. Uh, biết bao nhiêu người ở bên ngoài người ta không phải làm việc trong đại RTI nhưng mà người ta phải hả xếp hàng để vô mua đem về đó ừ, nhất là vào dịp trung thu nè dịp
3: lễ tết nè người ta mua về để người ta à, làm một cái món ăn trong dịp lễ của gia đình ha và các bạn biết không ở đây ha chúng tôi nếu mà trong cái dịp đó mà muốn mua cũng phải đăng ký nha chứ ừ. không phải muốn mua là chạy xuống mua được liền Đúng rồi, mặc
0: dù là người trong đài nhưng mà cũng không phải được ưu tiên đâu (cười) Rồi, tiếp theo là mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Lê Trường Bạn gửi cái thông tin này qua trang Facebook của Ban Việt Ngữ Bạn có hỏi là mình có đứa bạn muốn đi du học ở khu vực Cao Hùng Ban Việt Ngữ có thể giúp mình giới thiệu trường
3: được không? Đó rồi thì chúng tôi xin trả lời bạn là nếu bạn ấy muốn học tiếng Trung ở Đài Nam hay Cao Hùng thì bạn có thể chọn trường ngoại ngữ văn tảo khá nổi tiếng ở Cao Hùng còn ở Đài Nam thì có trường Đại học Quốc gia thành công chúng tôi nghĩ nơi đó là những trường có chất lượng đào tạo tốt đó bạn ạ
0: Ngoài ra thì bạn Lê Trường có hỏi là À, cho mình hỏi, à, mình là lao động qua Đài Loan làm việc từ 5 năm trở lên. Nhưng nếu ở Việt Nam có bằng cao đẳng hay đại học thì có thể nộp đơn đăng ký dự thi tiếng Trung xét tuyển để xin dạng lao động hệ kỹ sư và được cấp thẻ cư trú gia hạn vĩnh viễn ở Đài Loan đúng không ạ? À? Lúc đó được quyền tự xin công ty lao động hay là phải qua công ty môi giới? Về câu hỏi này
3: thì theo ban việc ngưỡng được biết thì để có thể xin làm việc tại Đài Loan, bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu và tiêu chuẩn khác nhau tùy theo từng ngành nghề. Ví dụ như về bằng cấp thì có những ngành nghề sẽ yêu cầu từ thạc sĩ trở lên, rồi các bạn phải có thêm chứng chỉ liên quan, kinh nghiệm làm việc, mức lương, năng lực chuyên môn v.v. Và quan trọng nhất là bạn phải được công ty của Đài Loan nhận ký hợp đồng thuê mướn và đồng ý hỗ trợ bạn làm thủ tục nhập cảnh và cư
0: trú tại Đài Loan. Thì trong câu hỏi của bạn Lê Trường thì trong đó có cái phần gọi là dự thi tiếng Trung. Thì thật ra như thế này nha, Tường Vi cũng là một trong những trường hợp như vậy. Ngày xưa khi mà Tường Vi tốt nghiệp đại học ở Đài Loan thì Tường Vi làm việc chính thức trong đài RTI với cái chức danh là gọi là nhân viên mà có chuyên môn. Thì... Nếu mà thuộc dạng nhân viên có chuyên môn hoặc là những chuyên gia vân vân thì bạn sẽ làm việc tại Đài Loan với cái hợp đồng lao động do một công ty Đài Loan người ta đứng ra người ta ký hợp đồng với bạn và nếu như mà bạn à, hợp tác với cái công ty đó à, trong vòng 5 năm trở lên với cái điều kiện là cái hợp đồng lao động đó không có gián đoạn nó liên tục trong vòng 5 năm thì bạn mới có thể À, đi đăng ký để mà xin cái thẻ cư trú vĩnh viễn hoặc thậm chí là đi sinh nhập quốc tịch. Nhưng mà cũng có rất là nhiều điều kiện kèm theo. Chẳng hạn như là mức lương mà cái công ty người ta đứng ra ký hợp đồng với mình á à, để chi trả tiền lương cho mình hàng tháng á cái mức lương đó phải cao hơn mức lương cơ bản của Đài Loan gấp 2 lần. Thí dụ vậy đi, mức lương cơ bản của Đài Loan là 20.000 thì lương của bạn phải là 40.000 trở lên thì bạn mới có thể uh, được nhập quốc tịch hoặc là được xin cái thẻ cư trú vĩnh viễn. Còn đối với những bạn lao động mà như mình hợp tác lao động sang Đài Loan làm việc ở công xưởng thì dù mình có làm việc 5 năm, 9 năm, 12 năm ừ. thì mình vẫn không thể nào mà mà uh, như bạn nói là đi đi lấy cái bằng đại học hay là bằng cao đẳng ở Việt Nam đem sang đây rồi sau đó đi thi một cái bằng tiếng Trung ở Đài Loan rồi thì sẽ đăng ký được cái giấy cư trú vĩnh viễn. Cái thông tin này là hoàn toàn là
3: là sai nha. Rồi ở đây tôi Kim cũng xin nhắc lại một lần nữa ha à, như câu hỏi trên của bạn lên trường ha, bạn có nhắc đến là làm việc 5 năm thì có thể xin thẻ cư trú vĩnh viễn. Theo ban Việt ngữ được biết thì đây chỉ áp dụng cho người nước ngoài làm những công việc như chuyên viên, cố vấn, chuyên môn giáo viên, huấn luyện viên thể thao vân vân Sau khi có việc làm ổn định tại Đài Loan trong vòng 5 năm thì họ có thể xin thẻ cư trú vĩnh viễn. thẻ này không cần phải đi thay đổi theo từng năm như là thẻ cư trú thông thường. Và khi mà bạn đến làm việc tại Đài Loan á, bạn sẽ bị ràng buộc bởi hợp đồng thuê mướn nên sẽ không được phép làm công việc khác ngoài công việc được viết trên hợp đồng và thẻ cư trú của bạn. Sau khi làm việc từ 5 năm trở lên với điều kiện như là đã nói ở trên và mỗi năm À, bạn cư chú tại Đài Loan từ 183 ngày trở lên thì bạn có thể xin thẻ cư chú vĩnh viễn và thẻ cư chú vĩnh viễn không cần phải đến sở di chú để làm mới mỗi năm Ngoài ra khi mà bạn đã có thẻ cư chú vĩnh viễn bạn có thể trực tiếp đến xin giấy phép lao động với Bộ Lao động Đài Loan rồi bạn có thể tự đi xin công việc chứ không cần phải thông qua ai cá ngoài trường một số công việc có yêu cầu đặc biệt theo quy định của Chính phủ Đài Loan
0: Thật ra thì có rất là nhiều các bạn đi theo dạng hợp tác lao động cũng muốn thay đổi công việc của mình trở thành những cái chuyên viên ừ. kỹ thuật chuyên môn và cũng có mức lương khá hơn hoặc thậm chí là làm theo cái dạng mà hợp đồng 5 năm xong rồi để xin cái, cái cư trú vĩnh viễn đó. Ừ. Có rất là nhiều các công ty môi giới người ta cũng hay kiểu như là nói ngon ngọt cho các bạn lao động Đối với những người mà người ta có bằng cấp ở Việt Nam. Nhưng mà thật sự thì cái này nó đều có một cái hệ thống quản lý rất là chặt chẽ. Khi mà bạn sang đây làm theo dạng hợp tác lao động thì khi nào mà bạn hoàn tất cái hợp đồng lao động của mình xong thì mới có thể tiếp tục một cái hợp đồng mới. Mà thậm chí là muốn đổi thành dạng lao động chuyên môn như để mà có thể xin được giấy phép mà cư trú vĩnh viễn đó thì phải đạt rất là nhiều điều kiện ừ. của công ty và cái công ty đó người ta phải chấp nhận mời bạn với một cái mức lương rất là cao ừ. và có khi là mình cũng phải về Việt Nam để làm lại một số giấy tờ. Ừ. Ừ.
3: đúng vậy các bạn ạ. À. Và à, các bạn có biết không à, nói như vậy ha, tuy rằng bước đường mà từ lao động cơ bản chuyển sang lao động mà chuyên môn ha thì cũng có người đã làm được. Và cái trường hợp này ha là một lao động người Indonesia ha thì anh này sang đây làm việc cơ bản, là mà không sướng nhưng mà anh rất là chịu khó học hỏi và anh đã học được một cái môn nghệ thuật vẽ tranh cát và ừ. sau khi mà phấn đấu liên tục và đi thi anh đã lấy được những cái bằng những cái bằng chuyên môn về họa sĩ vẽ tranh cát chẳng những vậy anh còn lấy được luôn cả cái bằng nghệ sĩ đường phố của Đài Loan nữa và như vậy anh này đã thay đổi được cái tư cách của mình ở Đài Loan, trước kia anh đến Đài Loan là một người lao động phổ thông nhưng hôm nay anh ở lại Đài Loan làm việc với tư cách là một nghề nhân và anh ấy đã chuyển được cái visa của mình từ lao động cơ bản thành lao động chuyên môn mà khi mà được cái visa lao động chuyên môn ha thì anh đã có thể tự do ừ. để mà tìm kiếm cái công việc cho mình Đúng rồi, một khi mà chúng ta có
0: cái thẻ cư trú vĩnh viễn thì chúng ta không bị lệ thuộc vào bất cứ một công ty nào. Chúng ta có thể tự đi xin việc và nếu như gặp một cái công ty nào mà mình cảm thấy hợp lý và công ty đó cần mình thì... À, có thể tiến hành ký hợp đồng ừ. nhưng mà không cần phải làm những cái khâu như là đi xin uh, thẻ cư trú rồi uh, cái thẻ cư trú của mình á ở bên trên cái thẻ cư trú cũng không có ghi tên của công ty nữa. Ừ. Có nghĩa là mình là một người người uh, gọi là không nói là một công dân Đài Loan nhưng mà một nửa là người Đài Loan rồi, bởi ừ. vì cái thẻ cư trú vĩnh viễn đó mình có thể tự do ra vào xuất nhập cảnh Đài Loan. Và ngày hôm nay thì uh, từng vi với Tú Kim trả lời hai câu hỏi của hai bạn thính giả gửi qua trang Facebook của Ban Việt ngữ thì uh, từng vi nghĩ rằng hai câu hỏi này chắc chắn cũng có rất là nhiều người người ta cũng tò mò và quan tâm ừ. cho nên là uh, hy vọng rằng có thể giải đáp một số những thắc mắc của các bạn về vấn đề là uh, từ lao động cơ bản chuyển sang lao động chuyên môn ở Đài Loan thì uh, phải đạt được những cái điều kiện những cái tiêu chuẩn như thế nào. Ừ. Và nếu như
3: các bạn có những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề này hay là các vấn đề khác thì Tokyo kia mà Tường Vi rất là hoan nghênh các bạn gửi thơ đến chung một nhu cầu giao lưu. Ừ. Chúng tôi
0: sẵn sàng tìm hiểu và giải đáp cho các bạn. Ừ chuyên mục nhịp cầu giao lưu tuy rằng không phải là một chuyên mục bách khoa toàn thư ừ. nhưng mà Tường Vi và Tố Kim uh, chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian để mà tìm kiếm tư liệu và dựa trên những cái tư liệu mà chính xác nhất để mà gửi uh, câu trả lời đến cho các bạn Và các bạn thân mến,
3: trong một nhịp cầu giáo lưu ngày hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây Tố Kim và Tường Vi cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn Bye bye, bye, bye.